0: Sou eu, o Brasil com muita alegria, desejando a você uma tarde, um dia, um amanhã, sei lá onde é que você está no mundo agora ouvindo a programação da 93, que seja um dia de bênção para você. Segunda-feira, 11 de setembro, ano 2023, é mais um dia que Deus nos fez, então alegre-se, regozile-se nele. Então, gente, é o seguinte, é começando o nosso debate 93 e eu não tô sozinho, como você sabe, porque eu tô com ela, a bela que também é fera, ela que é quase uma pintura, uma escultura que é ambulante, é uma escultura, Deus esculpiu ela e falou assim: vai lá, Marcela, vai lá, é arrebenta. Então, por isso, aí está ela, a Bela, que também é fera, a Marcela Vastos. Bom dia, Marcelinha.
1: Ai, 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 bom dia, Cid. Esse, ah, Marcela digo, é né? ah, Marcela tem tá história, né? Sim. Bom dia, porque quem <risos> tem amigo tem tudo, eu tenho meu amigo Cid Gonçalves, nós temos os nossos amigos debatedores que já estão aqui preparadíssimos para um debate que promete, né Cid? Promete, E promete. os nossos ouvintes que já estão na espera lá pelo Facebook corre lá na nossa página Rádio 93.3 FM você pode nos ver com imagens. A Aline Ávila já chegou de dizendo que o que ela deseja para nós é uma semana mais abençoada e já dizendo, ó, oh, eu sou de Nova Friburgo lá no nosso canal do YouTube a Luciene que é de Olaria também já chegou por lá, dizendo eu espero que Deus use poderosamente cada um dos nossos debatedores, nosso canal no YouTube 93FM Gospel. E lá o nosso WhatsApp está aberto para você falar com a gente ao longo do debate de hoje, que é o 21 96803 8319. assim como a Fabiana, que é de Nova Iguaçu 10h50, ela mandou mensagem e disse, ó, tô na espera ah. porque eu quero aprender e faz como essa turma toda. Conta pra gente de onde você está ouvindo o debate 93. Daqui do Rio, qual bairro, qual estado do Brasil. Se é fora do Brasil. Porque no final a gente vai dar aquela viajada. Se assim. debate 93 está em todo lugar. Só que você tem um timaço
0: para chamar. Gente, que timaço é esse? Você sabe que tem time e time, né? Você sabe que tem time e o time. Pois é, eu tô com o time hoje aqui. ó. Convidados especiais de hoje do nosso debate 93, meu querido amigo Bispo Jaime Coelho. Muito bom dia, campeão, bem-vindo. Bom
2: dia, Cid Gonçalves. Uma alegria poder estar com você aqui, com esses debatedores maravilhosos. <risos> Né? Que estamos aqui numa resenha bem bacana antes do debate começar. É verdade. E a todos os ouvintes da rádio, aqueles que estão nos, no YouTube, né? Nos assistindo. Só pelo YouTube, né? Não. Facebook. Facebook também. também. Então, você que tá assistindo pelo Facebook, pelo YouTube aí, o vídeo, Deus abençoe.
0: Vamos que vamos, o tema hoje promete. Promete e cumpre, né? Por falar em cumpre, ela está também aqui, pastora Renata Pret. bom dia, bênção, bem-vinda.
3: Bom dia Cid, Marcela, debatedores. Essa mesa aqui hoje, querido, eu não perdi se fosse você por nada. Porque tá boa, tá uma resenha boa, tá, tá engraçada, mas o assunto é profundo. É verdade. E quando a gente compreende que isso passa por todos nós em algum momento, mas não somos o que, o que é o assunto do tema, a gente consegue é, avançar. Então, mais uma vez, é um prazer estar com vocês aqui. E vamos embora.
0: Alegria nossa. Meu querido amigo, pastor Nicásio Júnior. Muito bom dia, bem-vindo, campeão. Bom dia, Cid, querido amigo.
4: Bom dia, o bispo Jaime. Bom dia, pastora Renata, Marcela, queridos debatedores. Uma bênção estar aqui com essa mesa maravilhosa. Um clima abençoador. Tenho certeza que, além de ser bênção para sua vida, você que está nos ouvindo, nos assistindo aí pelo Youtube, pelo Facebook, será benção também para minha
0: vida, tenho certeza que sairemos todos edificados a glória de Deus. Amém. Você sabe que agora vou chamar também esse cara aqui, o seguinte, a minha mãe gosta demais, dele. minha mãe tá toda feliz, porque ele tá com a gente também hoje, Felipe Folgosi, que tá longe, mas tá perto. Ô, Felipe, minha mãe tá toda boba lá em Água Boa, Minas Gerais, porque ela gosta demais de você, e ela falou, quando ele estiver lá, disse que eu mandei um beijo para ele, minha mãe, Maria do Amparo, lá em Água Boa, Minas Gerais, que tá te vendo. Muito bem-vindo, Felipe, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso debate.
5: Obrigado Cid, um beijo para dona Maria, Deus abençoe e um, um grande abraço aos debatedores, a Marcela e a, a todos os ouvintes, né? O pessoal que está assistindo, é, muito bom estar com vocês de novo e vamos vamos entrar aí nesse
0: assunto. Maravilha. Importante gente, olha, esse, esse é o nosso timaço, essa é a turma que vai debater esse assunto que um ouvinte compartilhou com a gente, o assunto é esse aqui, eu tô imaginando minha mãe lá, no, lá em água boa pulando lá deve ter derrubado tudo lá na cozinha já, aí meu pai que que é isso minha velha só imagina Quem faria só que isso, o Felipe sim. mandou, não, não começa com essa piada não Felipe, você não tem ideia do que eu tô ouvindo aqui no, no, nos bastidores, essa turma aqui com as piadas aqui. Diz pro Jaime, tá impossível. Ele pegou faria. muito sol ontem. Foi. Ele pegou muito sol ontem. É eu não faria isso. Nem... <risos> Enfim, mas vamos lá. Diz assim o assunto de hoje, gente: uma das características que eu mais desprezo numa pessoa é a hipocrisia. Gente que fala uma coisa e vive outra completamente diferente. Aí a pergunta, isso é uma doença, gente? Eu percebo que o mundo rejeita a incoerência, em especial a incoerência religiosa. Dizem que todo mundo é um pouco hipócrita e incoerente será que isso é verdade? Esse é o assunto de hoje, aqui do nosso debate, parece um assunto corriqueiro, parece um assunto simples, até engraçado, mas não, é um assunto que realmente tem uma profundidade muito maior do que a gente imagina, porque a gente está lidando não apenas com uma situação de aparência, mas estamos lidando também com uma situação de caráter duvidoso ou já declarado, por isso, a nossa ouvinte vai ter a resposta que ela precisa, porque é como a gente diz que o debate promete, mas o debate não só promete, ele cumpre aquilo aqui é proposto, meu caro bispo Jaime Coelho, diz aqui uma, das, uma das, das falas aqui do nosso ouvinte, todo mundo é um pouco hipócrita e incoerente. Isso é verdade mesmo? Começando pela última pergunta?
2: Rapaz, aí a bomba já vem logo de cara. <risos> ah, logo aí, ó. É, sobre a ideia de todo mundo ser um pouco hipócrita e incoerente, a gente estava conversando isso no, no bastidor, uhum. né? A, a ideia de generalizar é sempre uma ideia errônea. A gente chegar a generalizar tudo, tudo na vida que é generalizado, tende a, a ser equivocado, né? Uhum. Então toda ideia assim não funciona. Mas a verdade é que pode ser que a maioria de nós já tenhamos sido hipócritas em algum momento na vida. O que que vai mudar, né? A, a ideia da sanidade, da insanidade dentro desse ponto aqui, a insanidade estaria ligada, a, por exemplo, a ideia de eu achar que eu nunca errei, de que eu nunca... É, andei por um caminho que fosse meio incoerente a respeito daquilo que eu deveria viver, todo mundo já passou por esse lugar algum dia, né? A sanidade me leva a esse lugar onde eu reconheço minhas falhas mas a minha consciência bem trabalhada me leva ao arrependimento por exemplo, a reconstrução do caminho, por exemplo, a, a ideia é, de, de não deixar as coisas se perderem por esse caminho porque muitas vezes dentro dessa ideia de hipocrisia, se eu mantiver isso eu posso agravar o meu quadro e cair, por exemplo, no, como a gente estava falando ali também no, no bastidor, na mitomania, uhum. que é uma coisa muito latente hoje em dia. Muita gente vivendo isso. É, a pastora até falou sobre as redes sociais e é uma verdade que tem mantido as pessoas um pouco cativas numa ideia de uma aparência que precisa se manter e que muitas vezes, né? É, é, é aquela síndrome do palhaço, a pessoa está sorrindo por fora, uhum. mas chorando por dentro, e por aí vai tantas outras coisas. Mas eu acho que a gente tem algumas outros, alguns outros pontos para a gente compartilhar sim, hoje sim, durante sim, o debate sim. que vão ser bem interessantes para equilíbrio nesse
0: tempo. Ah, com certeza. Pastora Renata.
3: Quando a gente conversava nos bastidores, é, eu acho que tem uma frase que a gente tem que aprender até reconhecer. A hipócrita é quem diz que nunca foi hipócrita. Uhum. Né? Só que a hipocrisia para nós... Foi algo que talvez em algum momento tenhamos experimentado. Mas quando somos é, encontrados por Jesus, há uma transformação no nosso caráter. E vamos sim, dia a dia, buscando um, uma nova visão e, e parecermos mais com ele. Mas não podemos, de uma forma é, pontual, realmente generalizar e dizer que todos são. São, não. Podemos ter sido, podemos ter experimentado algum momento, podemos ter é, estereotipado talvez até uma ideia do que achávamos que queríamos ser e começamos a vender algo que ainda não somos. E, e tudo isso é muito complicado, mas é possível encontrar um lugar de, de verdade, sabe? O grande problema é quando o que você finge, o que você encena, começa a se tornar aquilo que você mesmo acredita. E eu acho que o que a gente poderia nessa manhã também é sair daqui convicto de que a gente precisa nos conhecer, uhum. né? Sabermos quem somos e termos uma, termos uma identidade firmada, uma identidade firmada em Cristo. Uhum.
0: Amém. Pastor Nicásio
4: Júnior. A palavra de Deus diz que conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. É, quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós estamos tendo um contato com quem realmente somos. É, nós não é, vivemos mais numa encenação constante o mundo, ele, o laço social a todo instante ele está te obrigando a viver numa, numa cena constante num, num encenar constante, num reality show constante e aí você não se dá com você mesmo você não se implica com a vida você não, não se conhece e é muito importante que você não atenda a esses apelos, por exemplo, da rede social, citado aqui pelo bispo Jaime e pela pastora Renata, que estabelece padrões de existência para nós, padrões de comportamento, e você, não, você passa pela vida sem saber quem é. E a Bíblia, ela, apresenta, nos, ela nos apresenta quem somos, quem realmente somos, aonde precisamos mudar. E estar com essa verdade traz para nós aquilo que nós conversamos lá fora, foi muito bacana, o nosso papo ali em off, é essa poda. Precisamos podar algumas coisas na nossa vida e o que o mundo quer é que você continue encenando a sua vida a partir daquilo que não dá fruto. E é preciso ser podado para que os frutos bons do reino de Deus, se manifeste na sua vida. E estar diante dessa verdade que nos poda é, é insuportável, às vezes. Então, o que essa ouvinte pode, pode, possa estar entendendo como hipocrisia... De repente, é uma verdade que não pode ser dita de qualquer jeito. É uma verdade que precisa ser dita em amor, com cuidado. É o sincericídio, como o bispo Jaime uhum. disse ali fora, e que às vezes ofende, machuca e traz tanto transtorno. Então, é preciso ter um equilíbrio aí nessa caminhada e eu acho que é isso
5: que nós vamos buscar.
0: Maravilha. Felipe Fogosi. É,
5: eu acho que... É, uma grande crítica que a sociedade faz ao, aos evangélicos em particular é, é isso, né? Vocês pedem que a gente abra mão de certas práticas que são, entre aspas, comuns na sociedade, né? Sei lá, é, né? a questão sexual, liberalismo sexual, né? uso de droga, bebida, mas tem muito cristão que faz isso, e, 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 né, e passa a imagem de, de santidade então a primeira, primeira questão é essa né? a Bíblia diz né, em 1 João que é, aquele que diz que não peca é mentiroso então todos pecamos né? e, as, e isso que as pessoas têm que entender nós, mas quem foi salvo está passando por um processo de santificação não é? a pessoa não permanece no pecado então essa é uma coisa não é? E, e o ponto principal é que existe o desejo de mudança. Né? Você pode até estar tá lutando com uma questão na sua vida, com pecado, mas você não está, vamos dizer, é, dando carta branca para aquela prática. Né? Você não está acomodado naquela prática, você está buscando uma mudança. Agora, uma outra questão é quando... E às vezes, até por, às vezes tem até questão doutrinária, uma doutrina errada numa igreja que permite uma prática... Né, que vai levar a um farisaísmo, como Jesus batia né, na tecla, fala: oh, você tem uma, uma, né, um, uma aparência que não condiz com aquilo que é interno. Né? Então, não uhum. adianta aquela, aquela ser tão restrito simplesmente em coisas externas quando internamente não está havendo a, a real mudança. Né? Então, assim, eu acho que para não ser hipócrita, é quando o discurso ele casa com, com, vamos dizer, com a aparência ou né, ação. É, é, condiz com a com aquilo que é pregado e então assim não pode servir para uma pessoa como a ouvinte né talvez ela tenha alguém na família alguém conhecido que é, que deu um mau testemunho para ela né então ela não pode pegar essa esse esse essa pessoa, né, para tentar estabelecer um padrão geral, assim, de que todo mundo. E, novamente, né, acho que ninguém pode dizer que não peca, mas é isso, nós não vivemos na prática do pecado, né? Uhum. E não queremos trazer o tal do escândalo, né, que é a pedra de tropeço. Em grego, o escândalo é a pedra de tropeço, quer dizer. Então, às vezes, mas acontece, uma, sei lá, um divórcio, uma separação na igreja. E aí, por causa disso, ah, então, não vou mais na igreja, porque, olha só, e crente também se divorcia. Não, né, nós não podemos julgar. Né, o, o outro e aí que tá temos que tratar em amor em vez de ter porque essa né, já, já prediz uma, um julgamento né ah hipócrita então eu já tô julgando eu já tô tentando analisar o outro por uma baliza que nem eu vou conseguir passar né mas isso de novo não é desculpa então ah, se se todo mundo erra então eu não vou querer mudar né isso que é, acho que é muita questão do mundo assim né porque exige mudança né exige Realmente, o cristianismo verdadeiro vai exigir mudança nossa, da gente né, se confrontar com os nossos pecados, com a nossa humanidade, com a nossa falha, e, e buscar a graça de Deus né, para que nos transforme. Olá, pessoal é, o, a, a ideia
2: de combater a hipocrisia, ba bacana a fala do, do Felipe, assim, a ideia de combater a hipocrisia, a hipocrisia andar na verdade. né é o que diz uhum. aqui 1 João 1,6. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos em trevas mentimos e não praticamos a verdade. Então, a prática da verdade, não a, a ideia do discurso da verdade. é unir aí o o o que a gente pensa com o que a gente faz. É uma uma questão de uma congruência a respeito de comportamento e Pensamento, né? É, tem muitas pessoas incongruentes. Na, na psicologia, até isso vai. A congruência e incongruência vai determinar o nível de saúde do indivíduo. né? Congruente é aquilo que caminha na mesma direção, incongruente é que o caminho em direções opostas. Então tem a ver com isso. É, Jesus vai falar so, sobre isso exatamente, sobre os fariseus, a, é, esses camaradas aí que estão aproximando de vocês, eles vão vestidos a vocês vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos. Então, tá ligado a essa ideia. E tem uma palavra bem bacana. Enquanto vocês estavam falando que eu estava pensando, que tem uma origem bem interessante, que é a palavra sinceridade. Vocês sabem de onde vem essa palavra? Da história? Da origem uhum. dessa palavra? Uh, antigamente, quando se vendiam vasos, os bons vendedores de vasos, né, eles tinham suas, suas técnicas ali de poder passar aquela peça que tinha rachado. Então, o que, é que ele fazia? né Para não ser uma, uma coisa a ser descartada e, de repente, ser substituído por, um, por uma totalmente é, nova, eles pegavam uma cera e tapavam aquela rachadura. Um bom comprador de vaso, ele pegava aquele vaso e colocava a contra a luz. Se passasse a, a, alguma luminosidade, ele sabia que aquele vaso não era sincero, ou seja, sem cera. Mas se não passasse a luminosidade, ele era sincero, sem cera. Então, sinceridade tem a ver com não tentar tapar as rachaduras. E aí eu lembro de Jeremias. A gente é um vaso da Mondeleira. Então a gente tem que assumir nossas rachaduras e dizer assim, cara, meu vaso rachou, preciso é, refazer, entender. preciso reconstruir. Ninguém está livre disso, ninguém está livre de, de passar por um momento que tem que fazer o caminho de volta e recomeçar. Isso nos livra da hipocrisia. A conversão, ela acaba essa experiência nossa com Deus, ela acaba
4: trazendo para nós uma, uma falsa sensação de superioridade né, eu não eu estou com Deus, eu sou santo, né, mas o que a, o texto de Romano diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus, então não é mérito, não tem mérito humano aí, tem mérito nosso, todos somos iguais, então nós é, começamos a ser seletivos com a questão do pecado, uhum. né, Todos pecamos, somos pecadores. Nós estamos aqui é, não defendendo, é, lutando contra a não legalização das drogas, a não legalização do aborto, é, mas outros pecados que, pra, que nós cometemos que são pecados diante de Deus como qualquer outro. E nós estamos diante da sociedade expondo as nossas rachaduras e dizendo nós precisamos do olheiro. Nós precisamos do Senhor. E ai de nós se não fosse o Senhor. Eu acho que é esse o papel da igreja hoje, de se admitir pecadora, mas redimida pelo Cristo redimida pela graça de Deus, então não é mérito, não é capacidade humana, não é capacidade da igreja A, da igreja B, da denominação A, da denominação B, antigamente nós tínhamos isso, né? a, a batista é melhor do que a assembleia, a assembleia é melhor do que um a presteriana, né? um é. mais santo que o outro, é. nós causamos mais divisões do que andar juntos Sim. e nós precisamos entender que o que nos aliança é Cristo, o que nos garante a vida eterna é Cristo. O que nos santifica é Cristo. Não é as nossas ações. É, nós não temos a capacidade de nos salvar. Então, existe aí uma dependência de Deus que também o nosso irmão precisa. Eu estava falando isso esse dia na igreja assim é o seguinte, olha, a, a graça ela nos nivela. Porque aquela, aquela pessoa bem-sucedida financeiramente... Né, lá e aquela pessoa que está em condição de rua todos dois precisam da graça de Deus do sangue de Cristo então é, é entender que eu tenho falhas e estar com a verdade diante da verdade do Criado de Deus da palavra de Deus é saber que eu sou pecador e se reconhecer neste lugar e aí Deus deixar que Deus trate o seu coração trate a sua vida
3: é, eu queria só assim Acabou que nós trouxemos para uma hipocrisia a nível é, é, religioso, eclesiástico, e religioso. religioso. Hum. E, e sim, a gente que tem essa, essa consciência, nós que fomos encontrados por Jesus, nós que fomos transformados, redimidos, a palavra nos diz que precisamos diariamente renovar a nossa mente, passar uma metanoia diária e é muito complicado quando há conversão você parar práticas que você tinha como naturais, como o Felipe falou, né? o mundo ele traz um, 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 práticas tão normais que parecem que são tão naturais que quando a gente conhece o Senhor nós entendemos que, que são necessárias por amor a Ele é, a, a renegarmos a nós mesmos, né? morrermos para nós mesmos e escolhermos a Ele e essa escolha é a melhor escolha que nós fazemos diariamente mas existe também uma hipocrisia que nós vivemos a nível religioso mas existe uma hipocrisia que caminha no dia a dia, secular, de forma eu nem gosto dessa palavra secular porque nós somos um né? Buscamos, é essa a questão da hipocrisia nós não somos separados temos papéis diferentes uhum. eu sou mãe eu sou advogada, uhum. eu sou pastora, é, é, eu sou filha. Então, nós desempenhamos papéis diferentes e que vão obter respostas diferentes, mas uhum. sempre baseadas em princípios que nós temos no Senhor. E é isso que eu acho que a gente precisa compreender. Quando nós conhecemos a verdade, os nossos princípios são pautados nos princípios dele. E todas as nossas práticas se tornam práticas diante daquilo que aprendemos com ele. Tudo que eu falo hoje como mãe são princípios princípios que eu entendi que o Senhor me deu. Todas as práticas que eu tenho enquanto advogada são aqueles que não podem esbarrar em nada que fere a verdade de Cristo. Tudo aquilo que eu ensino como, é, como pastora são aqueles princípios que eu aprendo no Evangelho. Então, os princípios do Senhor, a verdade do Senhor é o nosso norte para evitar hipocrisia onde quer que estejamos, por mais que em algum momento possamos ter caído nessa esparrela de tentar vender algo que não conseguimos ainda. E a, a gente precisa compreender que muitas vezes nós fazemos também uma, uma projeção futura sobre nós. E aí a gente começa a dizer que nós somos algo que ainda não somos. Podemos até vir a ser. E aí é um perigo. Porque você começa a ter atitudes e vender algo que você ainda não, não alcançou. Hum. Diferente daquilo que você declara, eu gostaria de ser. Mas uma coisa é quando você diz, eu já sou. Né? E a gente precisa entender que a mentira caminha muito tênue com práticas hipócritas. E se a gente não tomar cuidado, a gente entra num lugar
0: complicado. Ô, ô Felipe, eu imagino eh, que você como como ator, como produtor, roteirista, ah, ah, muitas vezes alguém chega para você e fala, mas você é crente, você é evangélico, como é que você vai escrever sobre isso? Ou de repente, por ser evangélico, você recusa determinados papéis, mas precisa ah, 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 do recurso que aquele que aquela que aquela atuação te daria e a pessoa começa a pensar que escolha ele vai fazer? As pessoas ficam esperando uma escolha tua?
5: sim né o mundo está sempre julgando né natural do ser humano né e quer dizer não só o mundo né na igreja também né e falando particularmente dentro da igreja é uma falta de entendimento né eu já fui dar muito testemunho em igreja e aí no final alguma irmã vinha com boa vontade falava assim, estou ah, orando para Deus te tirar daquele lugar eu falei não irmã Deus me colocou ali é meu né? emprego, Exatamente, pois. eu tenho que estar tá ali não, não, eu tenho que estar ali porque eu vou falar com pessoas que não, uhum. né, Que não ouviriam de aí que outra tá, forma. Não né? é só no ministério, né? Se se não é isso. Todo mundo ia ter que virar pastor, né? É claro. uhum. Todo mundo ia ter que abrir mão da sua, da sua atividade e virar e estar tá no ministério o tempo inteiro. E, e isso que a gente tem que entender que somos enviados por Cristo. Todos somos embaixadores na esfera de atuação que você, né? Seja seu, seu padeiro, seu mecânico, enfim, né? O, teu, o Espírito Santo de Deus tem tá você. Então, todos somos enviados. né? E, 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 e às vezes falta esse entendimento claro que cada caso vai ter a sua particularidade. Então, né, eu dei um, um exemplo aí do mecânico, uhum. eu não vou dar um orçamento fraudulento para minha cliente. Uhum. Né? É, no Isso meu aí. caso, eu fiz escolhas sem, né, ao longo da minha carreira de, por exemplo, não fazer comercial de algo de bebida, de cigarro, óbvio. É, já recusei papéis que... É, a moral da história, às vezes não era nem necessariamente o meu papel, mas a moral da história como um todo, depois que eu li né, uma peça, eu falei, não, qual que é a mensagem disso aqui, eu não, eu não concordo com essa mensagem, então é isso, né esse é o posicionamento que a gente tem que ir a caso a caso é, é de andar né, em comunhão com o Espírito Santo e estar tá ouvindo a voz do Espírito Santo né, em oração não tem, não tem uma regra geral, a regra é, é, é o que é bíblico, né? mas é eu acho que esse é o caminhar com, com Cristo de a gente em cada momento estar tá buscando direcionamento, se, né, Senhor, né, me revele, isso aqui. Óbvio, tem coisas que são muito claras, né, você não, não precisa nem. Mas às vezes tem coisas que você, na verdade, tudo, né? Você deveria é, sempre buscar em oração né, e ver o que Deus, né, que a paz dEle seja o árbitro dos nossos corações, que ele né, traga sinais. Eu creio, né? Eu, eu, não, eu creio que Deus, ele é a multiforme sabedoria de Deus se manifesta enfim então pode ser sonho pode ser alguém que né, alguém que te traga uma palavra a própria Bíblia né enfim é, mas é, eu acho que voltando um pouco à questão da, da hipocrisia né é, o padrão do mundo é hipócrita né? o mundo vive normalmente numa mentira né? a grande diferença é que quando você a princípio se converte você reconhece a tua a tua humanidade a tua falha e a tua necessidade de mudança enquanto o mundo não quer mudar o mundo justifica essas práticas né porque tem um tem um, às vezes tem um custo né tem um custo de, de abrir mão de, de círculos de amizade de entendeu às vezes até status, de né e né você tem que vai ter que mudar os seus valores é, e, a, e essa disponibilidade eu justifico essas práticas falando não ah, mas qual que é o problema né tá tudo bem eu eu tento justificar isso ou eu reconheço e o cristão, na verdade, não é que a gente julga, né? as pessoas acham que o cristão é bonzinho. Né? Então, né, ele fica procurando uma tal de uma hipocrisia para tentar falar assim, você é igual a gente, você, você quer se colocar num lugar de santidade. Mas não, a gente está, a partir do princípio que não, eu sou falho, né? eu sou pecador. Enquanto a maioria das pessoas do mundo fala, não, eu não preciso de Deus porque eu, eu sou um bom, né? eu trabalho, eu, eu, eu dou uma esmola, eu ajudo, eu não preciso de uma reforma interna. Então, na verdade, a gente reconhece a nossa falha, o nosso pecado, a nossa humanidade, a nossa necessidade de salvação. E, e eu acho que esse é, o, é um, um primeiro diferencial, né? Porque que a pessoa, na verdade, quem está orgulhoso é a pessoa que fala: olha, eu não preciso, eu não preciso de Deus, né? Uhum. Eu, eu sou o meu Deus, eu determino, eu faço, eu aconteço, né? É...
0: Mas é só ter a página 2, né? Que não precisa, né? Porque enquanto vira a outra página. <risos> é, é, é complicado. Mas aí vai
5: buscar, uma, vai buscar um paliativo, né? Um, ah. um, um oráculo, né um, alguém que vai querer só resolver o problema, não é uma mudança interna mesmo. Não, uhum. ah, não. Eu quero. Deixa eu ir lá no cartomante para ver esse negócio aqui. A pessoa quer uma, não, uma resolução rápida ali para um, algum problema na é família, no, sei lá, né, no trabalho e tal. Mas não é uma transformação interna que isso que a gente tem que se submeter na verdade, né? É verdade, Nesse é verdade. caminhar que vai até a vida, o resto da vida, né? Enquanto a gente estiver aqui, a gente vai estar, tá, Cristo vai estar tá sendo formado em nós,
0: né? A Marcela está chegando aqui, mas antes eu tenho que dizer para o seguinte: você que está ouvindo a gente agora, está mandando as suas opiniões, está fazendo perguntas, está participando do debate. Hoje você está concorrendo aqui a três ingressos para o Circo Vostok, lá no Aerotal, na Barra da Tijuca. O espetáculo acontece de quinta a domingo. De repente, esses três ingressos, um deles pode ser seu. Vai que. Marcelinha Bastos, vem para cá, Marcelinha, e acrescenta aí. E o
1: pessoal aí. participa para ganhar esse ingresso aí, Cid, através do nosso WhatsApp, tá? Manda mensagem para gente, 21. 968038319 diz que você quer ir ao circo, final a gente dá o resultado aqui. O Felipe trouxe agora, e ele tava falando das experiências dele sobre negar, de repente, algum papel que não condiz com aquilo que ele crê, com aquilo que a gente crê, e depois ele trouxe a questão das justificativas, e vai de encontro, gente, a, a duas mensagens de dois ouvintes diferentes que acabam se encontrando em um certo ponto aqui. Uh, uma delas diz assim, Olha, mas eu conheço, é crente também ela, tá? Ela diz assim, eu conheço tantos cristãos que tentam levar, elevar a régua para tão alto da questão da santidade, mas quando a gente vai ver de perto a vida deles, diz ela, por exemplo, eles têm gatos, de tudo, quanto é jeito, diz ela, luz, Feliz. água, TV, internet, aí ela diz, dá um calote no trem, Eita. paga um suborno, Vivem numa incoerência. E aí um outro ouvinte disse assim, será que a hipocrisia, neste nível, que também deu esse tipo de exemplo, por parte de cristãos, que afirmam que precisam viver em santidade, não seria uma falta de temor? A hipocrisia não teria um ponto de encontro com a falta de temor a Deus? É a pergunta desse ouvinte
0: divirtam-se.
2: Com certeza, assim, eu, eu acho que dentro da ideia, Marcela, do, do, que o, do que o ouvinte traz aí, a respeito dessa pessoa que às vezes na igreja, né? tem alguns felinos em casa, eu entendi desse jeito, é fe... são felinos, felinos mesmo?
3: Tem
2: né? É, não, na verdade são ligações clandestinas,
3: ah, é, foi só pra descontrar aí. Eu sou inocente, né? Foi isso, um empréstimo é não...
2: É, é, é. Enfim, é, na verdade tá, tá conectado a um coração que essa pessoa tem, então a incoerência mora aí, uhum. é, como Jesus falou bem, profetizou Isaías a respeito desse povo, uhum. é, eles me, me honram com os lábios, mas seu isso coração é assim, está longe uhum. de mim. Uhum. Então, essa é a realidade, a, in a incoerência entre uma vida é, que deveria ser autêntica né que deveria ser autêntica e, e, e às vezes não é, que acaba assumindo o papel de tentar mostrar uma coisa, arrotar uma santidade, tem uma coisa que eu aprendi há, há um tempo em um congresso que eu fui, essa fala não é minha uhum. mas eu aprendi um em um congresso não lembro <risos> quem foi que falou mas ele disse uma coisa muito interessante a pessoa que estava ministrando, quando, ela quando ele fala assim às vezes, sobre santidade, o tema uhum. que foi puxado, às vezes nós temos que nos esvaziar da vaidade da nossa santidade. Uhum. Porque tem gente que já não vive uma santidade, já vive uma vaidade. A santidade é um troféu, é uma, é uma forma de dizer para você, eu sou santo, tu é pecador, mano. É como se, se eu fosse diferente de vocês. E a gente já falou, isso já foi meio que falado que é a respeito da graça, quando o Nicasso tocou no assunto e tal. Então, assim, nós precisamos não fazer das nossas práticas troféus para nós. Nós fazemos porque somos convertidos. Nós não nos convertemos ao fazermos né? as boas obras o Senhor nos destinou para elas. Então, isso não é nada mais do que a nossa obrigação. Minha mãe falava isso para todo dia para mim. Uhum. Não fez mais que tua obrigação. Então tirou boa nota na prova? Não fez mais que tua obrigação. Eu foi vi. honesto na vida? Eu não foi mais oixo. que tua obrigação. As nossas mães elas mantêm essa, é, essa, essa regra na felizmente. gente. Porque, na verdade, isso não nos destaca para nos tornar melhor do que ninguém isso só nos coloca como alguém que realmente decidiu viver uma existência autêntica e coerente com aquilo que decidiu na vida que é seguir o modelo do Cristo que vive em nós e é formado em nós, como foi falado aqui, durante a nossa vida o próprio
4: evangelho de Mateus, capítulo 7 verso 5, diz assim hipócrita Jesus abre assim: hipócrita tire primeiro a trave do seu olho então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão é... É o lugar que a gente ocupa. Eu acho que a gente a está gente se colocando no lugar de juiz enquanto a gente precisa estar no lugar de observador da lei. E para aplicar em si mesmo. Não é para olhar para fora. Quem nunca ouviu? Uhum. Poxa, se fulano tivesse aqui,
2: precisava ouvir é, essa né? mensagem. Uhum. É sempre para o outro.
4: Né? É nunca, nunca é voltado para si. E o que a Bíblia nos ensina o tempo todo é olhar para si. É olhar para a nossa vida, é olhar para a nossa caminhada. O perigo do bezerro de ouro, né? A santidade passa a ser um bezerro de ouro aqui, ó. olha a minha santidade, agora como é que eu sou santo. E está escondendo alguma coisa. A pessoa que faz coisas assim, a gente, a gente é, somos pastores aqui, para fazer uma obra na igreja, a seriedade que tem que ser feita a coisa. Os documentos que precisam correr atrás para tirar, né? a conta de luz, conta de água. Uhum. A gente tem um cuidado com isso para que também seja uma forma pedagógica para ensinar as pessoas que estão ali fazendo parte uhum. da igreja. Então, assim também, diz o texto de Mateus 28, 23, 28, assim também vocês, por fora, parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Precisamos de cuidar do nosso coração. É, a palavra oikos está é, é, se relacionando à casa, à casa, né? comunhão do lar, não uhum. é a parede, é a comunhão da família. É, e a pastora a Renata é, trouxe para a gente aqui, o desdobramento dessa verdade que vivemos no, no, no secreto. Então, o desdobramento daquilo que vivemos no secreto com o Senhor afetará o, a oiquias, todos os nossos cometimentos diários, a economia, a, a profissão... Os lugares que ocupo, né? Eu sou advogada, eu sou psicólogo, eu sou psicanalista, eu sou é, pastor, eu sou pai, eu sou esposo e tudo influenciado por essa verdade da palavra de Deus que está, estará sempre, como disse o Felipe Fogosa, estará sempre nos confrontando.
3: É, voltando a essa questão do temor e desses bezerros de ouro, e desse lugar que muitas vezes é, nós ocupamos, ou não nós, mas as pessoas ocupam em nome do Senhor até. É até comum a gente brincar de alguém falar assim, não sei se vocês já ouviram, e a quarta pessoa da trindade. Muito. Hum, sim, né? é. Muito. Porque se acha realmente, existem pessoas que acham que assim é a quarta pessoa da trindade, não tem mais ninguém. Verdade. Está né? é, Tá acima do bem e do mal. Em
0: todas as respostas.
3: Todas as respostas. Já passou por isso. O que você está passando, ela já passou.
0: Aquela pessoa é. da, 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 quem, da qual a gente fala o seguinte, percebe-se que o pai tem comunhão com essa pessoa.
3: Mas não é. Ele é. vem Mostra pra pai, ela. Olha pra mim. Eu digo isso. Existem pessoas que realmente vendem isso. Tudo que você está compartilhando, ela já viveu. Tudo que você conquistou, ela já teve. Uhum. É, é tudo que você está galgando na sua caminhada com Jesus. Ela já experimentou a long time ago. Sabe, queridos, a gente tem que aprender a, a ser real, né? Uhum. E, e, infelizmente, o, a, quando a gente compreende que altar é lugar de morte. Uhum. Altar é de não é um lugar Entrega, de né? celebração, é Boa. sacrifício. É então, subir naquele lugar tem que ter um temor constante. Porque nós estamos ali oferecendo para o Senhor... Tudo que somos. E não oferecemos... É, porque existem pessoas que ficam perguntando... Ai, ah, pastora... Poxa, Caim Abel foi tão bonitinho... Ele deu tudo. Ele deu tudo que ele tinha. Né? E aí, quando a gente compreende que o nosso tudo tem que ser o excelente. O nosso tudo tem que ser realmente tudo. E altar é um lugar de sacrifício, de morte. E a gente está ali não para ser a quarta pessoa da trindade. Mas para receber uma graça... Que Amém. vem sobre nós. Amém. Não pro outro. Começa em nós. Sim. Quando chegamos ali...
2: Pra a... isso, eu acho que a gente precisa perder o um medo, pastor. Até o Felipe falou um negócio aqui dessa, dessa coisa de, de assumir o preço Sim. que a gente tem que pagar. Pra, e pra paga-se. Eu, eu já comecei um culto eu tinha brigado com a minha esposa. Oh. Antes de sair de casa. E antes de começar a pregar, eu falei assim, eu queria antes de pregar pedir perdão pra minha esposa. Fiz isso. Porque Boa. se ela não me perdoar, eu prefiro que outra pessoa pregue uhum. no meu lugar hoje. É difícil. É difícil. É. É difícil. Porque a quem tem uma fazer. visão do Superman que tá lá, nós temos alguém parecido aqui hoje. <risos> é verdade. É verdade. <risos> do Superman que tá lá, né? É, vai olhar e falar assim: Ué, meu pastor briga com a esposa?
3: É, Nem sabe, né? É. É, é,
2: é. Eu tenho um
4: amigo muito querido, vou preservar o nome dele aqui. E ele, nós fomos almoçar e fomos conversar sobre um assunto bem melindroso que machucou muito o coração dele na época. Uhum. Pastor, e ele foi tratar de um, de, um, de um senhor da igreja dele, um jovem. Estava no quarto casamento. E ele foi uhum. pego pela esposa em adultério.
0: Uhum.
4: Ele foi tratar, todo um carinho, todo um cuidado com essa pessoa. E fez todo um trabalho pastoral usando o evangelho como verdade, levando o evangelho de Jesus a sério. E essa pessoa deixou a igreja e aí posta uma foto dizendo, agora eu tenho um pastor que não expulsa as pessoas da igreja. Então, a, a, a verdade, ela é desafiadora para nós. Uhum. É, Jacques Lacan diz que a verdade é insuportável. Uhum. Então, estar diante da verdade, do evangelho de Jesus Cristo, é um confronto para que você esteja diante de quem você realmente é para ser tratado. Eu falei ontem sobre o, os dois missionários que estavam indo para o caminho de Emmaus. Jesus, quando eles vão entrar, Jesus faz que vai direto. Né? E eles convidam Jesus para sentar a mesa. Jesus espera que Nós o convidemos para ir para que ele nos trate. Então, nós no Ministério Pastoral, foi que foi que o, o Bispo Jaime disse, a Pastora Renata disse: é sacrifício.
0: Uhum.
4: Esse pastor estava com o coração ferido, porque ele estava sendo pastor. Então, é um lugar de morte. É um lugar de sacrifício, é um lugar de entrega, é um lugar de renúncia, sabendo que o púlpito, eu digo isso, eu já falei, falei ali fora em off, né? O púlpito é maior do que eu. Uhum. O ministério que eu ocupo é maior do que eu, porque eu vou embora e o outro vai assumir o meu sim, lugar. Sim, sim. Nós precisamos hoje, urgentemente, uhum. ter essa, esse nível de de espiritualidade, de comprometimento com o reino e com a igreja, que o bispo Jaime acabou de dizer que agora tem coragem de dizer que muitos pastores não têm coragem de dizer que a pastora Renata acabou de dizer também que fez é a difícil, mesma coisa. É, isso, é, é, é difícil, difícil. porque nós gostamos desse lugar do eu, bezerro eu de eu ouro. Eu também
2: coloco aqui na mesa porque foi ao público aconteceu ali com a igreja. Sim, é, é
5: lindo sabe. isso, lindo, lindo. Está gravado na internet, né, Felipe? Eu, 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 é, é, eu acho que é complicado porque, né, por esse tema parece que então ah, não, eu, não, né, eu não vou falar nada, eu vou ficar, né? Tem uma gíria que fala na miúda para né, para eu não, não correr o, o, o perigo, né? De na minha humanidade eu pecar e o outro eu dar um mau exemplo, mas a Bíblia também nos chama para sermos sal da terra e luz do mundo, né? Então, como é que você resolve essa questão? Poxa, então é um, né? Eu preciso, na verdade. É, ser sal da terra precisa ser um padrão, porque o que falta hoje na sociedade, hoje né? É, é o padrão, e eles, as pessoas tendem a ver o cristão, então como esse padrão que na verdade é Jesus, não é o cristão então qual que eu acho que é a, a grande solução, é você ser sal da terra mas na humildade exatamente do teu reconhecimento de estabelecer uma ponte com outra pessoa e de falar assim, olha, uhum. sem Deus e sem Jesus eu sou pecador eu né, estou na mesma que você a diferença não né, sou eu, é Jesus, é o Espírito Santo que trabalha em mim. Então, estabelecer um, né, um, um, um vínculo e uma ligação partindo desse ponto de, de real humildade, de sinceridade. Porque hum. a verdade é essa, né, que somos todos miseráveis. Se não fosse Jesus, eu, eu falo por mim, pelo menos. Né? Eu estava é lascado. Que eu né? é o... então, então, assim, né, essa questão não julgar, né, a gente não hum. se colocar no papel que quem, quem, é, quem julga é Deus, né? E, e, de, e, e realmente essa graça do entendimento, olha, a, o que, que é a graça de Jesus? É exatamente que todos pecamos, todos carecemos né, da graça é de graça. Deus e, e existe sim a possibilidade da gente ter uma segunda chance na nossa vida, né? Independente do teu passado, né do teu você tem uma, uma chance, porque é isso que é o que grande que falta, né? As pessoas, né, ah, eu adulterei, agora acabou, eu vou assumir essa, essa identidade de adúltero, então bola pra frente, ah, é só adúltero mesmo, não, né? Não. E, e, e senão você não abre né, a oportunidade para que o Espírito Santo nos, nos, nos redima né, e nos transforme.
3: Pastor Renato. É, eu só queria falar algo, pra, acho que, talvez para a gente concluir nesse, nessa questão, que quando a gente para você que talvez se sinta além acima ou a, a quarta pessoa da trindade, a, nós somos vasos de barro. Né? Barro, que não tem graça e a princípio não tem valor mas fomos feitos para carregar a glória de Deus. Então, quando a gente compreende que o que é importante é o que nós carregamos, e não o, va não o vaso. Né? Então, é, se algo acontece, é porque a glória de Deus está sendo carregada por um vaso completamente sem valor, mas que quando ele chega, traz transformação e traz valor, traz mudança, comprometimento. Gente, quando eu penso que eu sou um vaso de barro, sem valor, mas quando ele chega ele me transforma e todo mundo quer ver não a mim, mas o que está sendo guardado uhum. então, isso nos ajuda a, a, a entender que nós não somos a quarta pessoa uhum. quarta pessoa da trindade, mas somos sim aquele que experimenta esse favor diário, essa graça diária e essa mudança diária mas
2: sabe Cid, que é, vendo a, a Renata falar dá para pensar também que essas pessoas que estão é, colocando essa ideia da quarta pessoa da trindade serem o cine da, da perfeição, da final, etc. Na verdade, elas estão construindo Boa. armaduras para esconder esconderem a fragilidade é assim, que elas carregam. São, é assim, dormir de namã. É.
1: Uhum. Sai
2: armado, sai arma, cheio da armadura para fora de casa, mas quando chega em casa é, é leproso. E só a mulher dele que sabe e a menina que trabalha lá. E aí vai, vai receber o, o, na verdade ali o conselho de que deveria era se vai lá se apresenta pro profeta, cara. Ele vai te dar um conselho bom e o profeta vai mandar ele tomar tomar banho lá no, no rio uhum. sete vezes então assim, quanta força uma pessoa precisa fazer pra manter, pra manter e, uhum. essa postura pra viver nesse lugar onde se coloca é acima é quão como, como pesada é essa armadura de alguém que tem que manter uma aparência
0: fora que isso é extremamente solitário né é, é, a é um processo pesado no, é a pessoa sozinha no Olimpo que ela mesmo criou para se Você sentir bem um
3: não é você, não. É outro. Uma do... É um outro síndrome. É é Uma é. doença. Que é. chega a o ser manual, essa... Né, não, não é que é no contexto a... Ah, meu Deus, como é o nome disso? Tem um... no, no religioso que você se sente realmente acima do... Foi criado isso. Eu não esqueci. Depois eu vou até te mandar. Ah. Mas é um síndrome é tipo... como... Não é você. <risos> é uma patologia que traz isso, que é uma síndrome nos Explicar, no
2: o CID é um código é um de código, doenças gente, que o isso, médico utiliza para qualificar. Qual, a, ah, você
3: está com uma pneumonia, que ele tem um nome, é um síndice, é. CID, C e D. Então, é, o, o, é, esse, esse aspecto religioso hoje já é identificado como uma doença, que pessoa, uma patologia religiosa que se acha acima do bem e do mal e que podem quase tudo. Né? E aí a gente vê seitas aí que Sim. foram criadas por pessoas que hum. são doentes emocionalmente que realmente acham hum. que são santos é,
2: geralmente o é. um indivíduo, aprendendo isso na psicologia geralmente o indivíduo surta naquilo que é tema de existência da vida dele
3: Então se é, é, é religião, no tema é religioso
2: isso, se é, é dinheiro, o machuca, né? no uhum. dinheiro se é familiar, no familiar a gente sempre vai surtar naquilo que é tema de
0: existência da é. nossa vida eu vou fazer um protesto aqui porque eu estou sendo vítima de bullying Aquele pessoalzinho que tá sentado no cantinho. É ao fundo, meu. ao fundo. É. Tadinho. Porque foi falar de Cid aqui. Aí, tá vendo aí, Felipe? Eu sofro aqui também, né? Só você não. Também tá sofro aqui também esse bullying aqui. Marcelinha, vem aqui, Marcelinha. Já que você tá fazendo bullying aí, vai lá, vai lá. Eu não
1: tô rindo da fitiga, porque a pastora Renata isso, deu uma munição do aqui. Isso aconteceu no Éden. Isso aconteceu no Eden. Não Ela sou eu, tô rindo assim, da fediga. A fediga é um doce. Não não faz forno, Renata faria. Né? não. Olha só, gente, eu queria aproveitar. São 11:48, h
2: 48
1: é, né? Vai, vai. Mas a gente a gente ainda tem tempo para responder uma ouvinte. Eu vou trazer a <risos> fala de dois dos nossos ouvintes, mas uma ouvinte aqui que já já eu, eu vou pedir para que um de vocês a responda aí com muito amor e muito carinho. Uma das nossas ouvintes, a Rosilene, no YouTube, disse assim: "O problema é que a gente, nós cristãos, temos um peso, porque parece que as pessoas ficam 24 horas nos observando para verem os nossos erros e aí depois dizerem, ah, olha aí o crente, olha lá, ó, Tá errado, tá fazendo errado, é um hipócrita, ela diz. Então eu penso que também muito desse peso é para que a gente seja acusado e seja marcado, diz essa ouvinte. Um outro ouvinte chamado Renato, ele disse assim, para mim a pior hipocrisia é quando um crente erra contra um incrédulo e depois coloca a culpa no diabo. Aí ele disse, Foi o diabo que se levantou. Essa, pra mim, é uma das maiores hipocrisias. Você
0: já tá terceirizando agora. Né? Tem uma história a da ceia,
1: né?
0: Antigamente
2: você lembra o pessoal pedia perdão na ceia? A ceia. Uhum. Antes na ceia. de ceia, É verdade. Tem uma história sobre o diabo e um, um crente na ceia? É aí o,
1: pastor, o crente um pediu. Bicho, ó, hoje tá cheio de queria, história. É,
2: hoje tô cheio de história. Né? Eu queria pedir. olha que eu trouxe mais algumas aqui. Eu posso fazer isso o dia inteiro. Não duvido. <risos> aí é isso aí. Não o rapaz pediu, pediu a oportunidade e pediu perdão, né? eu queria pedir perdão porque o diabo me enganou. Aí era costume da igreja no passado, uhum. tá perdoado, pode sair. Sim, Segunda sim, vez, sim. queria pedir perdão porque o diabo me enganou. Tá perdoado, pode sair. Na terceira vez eu queria pedir perdão e caiu endemoniado <risos> na igreja. Aí o diabo levantou e falou assim, opa, duas fui eu, essa é por tua conta. <risos> então, nem tudo é culpa do diabo, né? É. é a infantilidade da fé. Eu acho que
4: a gente, olhando para o texto bíblico, Gênesis, a gente vê é, ali uma, uma, uma demonstração da de culpar o outro, não, é. foi a mulher que tu me deste, uhum. foi a serpente, é, é, é e se implicar nisso, eu acho que é libertador, no sentido de que é, é difícil quando você quer estar num lugar que você não cabe, uhum. é o que a pastora Renata disse, é, nós somos os, o, nós somos vasos, é o que carregamos é que é precioso, uhum. e apóstolo Paulo diz isso, é aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço, aquilo que eu não quero fazer isso eu faço, nós somos seres humanos somos falhos, e ser sal e ser luz, é estar diante da verdade o Felipe usou um exemplo aqui de um mecânico por exemplo, é, eu fui levar meu carro uma vez no mecânico, vamos contar uma história também aí, ó. só é verdadeira ah, aí. e aí, botei o carro no mecânico e quando eu, eu fui buscar o carro ele ligou, que tá estava dizendo que estava pronto cheguei lá, ele falou, olha não é nada não, falei, como assim nada, o carro ficou meia hora aqui, quase 40 minutos não é nada, o carro estava engasgando não, era só um fio que tinha soltado ali, eu só parafusei ele, nada não. Então, a... não fica leve?
2: A gente Uita, até se assusta, porque... é, né? Se assusta. Assim? não,
4: fica leve. Já Já não fica leve? E aí, isso, eu né? disse para esse rapaz que é um cristão. Eu falei, rapaz, que benção. Então, ele me conquistou até hoje, quando eu preciso de alguma coisa é, mecânica, por conta de pastorear numa igreja distante, de onde eu morava, eu me mudei, mas eu vou lá levar o carro hum. para ele cuidar porque a honestidade e a verdade é você ser sal e ser luz. Uhum. Em momentos... Esse foi um momento fácil, mas terá momentos em que será difícil você negar a propaganda de, de um cigarro, de uma bebida alcoólica, e você terá que dizer não por conta de um princípio que você entende que vai afetar a sua imagem como cristão e, e a, se posicionar sendo sal, sendo luz, neste mundo. Mas sempre se posicionar, eu acho que essa é, é, é a grande sacada. Com humildade, com amor, com, é, sabendo
2: o seu lugar. Hum. A, Entendeu? A, a ideia do, do, da revelação do amor de Cristo, né, o, o Nicásio, tem a ver com a, com a responsabilidade com o outro, né? Jesus chega para Pedro e fala assim, tu me ama? Amo. Tu me ama? Amo. Na terceira, se entristece, amo. Cuida dos teus irmãos. Então, a ideia de, de não andar na hipocrisia é uma revelação de amor ao próximo, ah, de amor lindo. do Cristo que vive em nós, ao hum. irmão. Não ludibriá-lo. Já aconteceu isso comigo? A gente até estranha. É uma realidade. Já, já aconteceu isso comigo? Já de alguém tiro, ser... Né? Fala assim, Escanhar. não, não é possível. O cara me levou lá dentro da oficina mecânica para mostrar que o amortecedor não estava ruim. Pô, é difícil isso. Me levar é lá muito, dentro para mostrar. É muito, é muito difícil. difícil. E mais, existem pessoas assim. E é isso que muda o mundo, é isso que revela o Cristo em nós e que pode realmente dar a esse mundo um sentido melhor de existência.
1: E é agora que eu queria que vocês dessem uma orientação prática para essa nossa ouvinte, com amor, tá gente? Com carinho, eu costumo dizer que o debate 93 é um programa real feito por pessoas reais, para pessoas reais que estão nos acompanhando uhum. agora do outro lado. E ela disse assim, bom, eu ouvi vocês, tô ouvindo o debate de hoje, fiquei pensativa quando vocês falaram sobre luz, água, do que tem que pagar uhum. sem utilizar o gato. Ela disse assim, e quem não tem condições de pagar água e luz inteiro, diz ela, não pode servir a Deus? É a pergunta dela, para que vocês respondam.
0: A gente canta um corinho, quando vocês escolhem quem vai é. falar primeiro. Ó oh, que belo. É é é. é. tão... Inclusive, tem uma pessoa que falou, por favor, me passa o contato desse mecânico. Mas não é.
4: <risos> é, é, Olha, é Realmente, é um desafio. Nós estamos, não podemos esquecer que estamos andando na contramão do mundo. Uhum. Né? É, vou contar uma experiência nossa da igreja, tá? É, nós temos lá na igreja uma cisterna e essa cisterna tem uma boia automática. E uh, por conta de um problema na válvula de descarga da igreja, a água enchia a caixa e vazou Envaziada. tudo. Uhum. E a conta de água nossa da igreja, de 300 e poucos reais, foi para 1.800 e pouco. Uau! Eu falei: nós não vamos reclamar, porque foi um erro, é um erro. nosso. Então. Estar no mundo como crente, como servo de Jesus, como pequenos Cristos, é isso que a palavra significa cristão, ser um pequeno Cristo, às vezes é pesado negar a si mesmo, pegar a sua cruz. Eu sei que eu estou falando de um lugar aqui onde eu estou conseguindo viver a minha realidade, pagar as minhas contas, mas é. olha, faça a prova do Senhor. Isso. busque a fidelidade, busque a, a ser correto e, e o Senhor vai abrir portas, o Senhor vai é te, a, abrir meios para você testemunhar do amor dele em meio a um lugar tão corrupto. A política nos ensina a, a viver é no jeitinho, é, a, 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 a mídia ensina isso, a, a, as novelas ensinam isso. Quando você percebe, você está torcendo para o amante. Uhum. Então, nós precisamos ter bem próximos de nós a palavra de Deus para não sermos
2: fisgados novamente pelo fruto da serpente. É, o Deus que te chama para andar na verdade, ele também te dá a condição de andar na verdade. É isso aí. É, o o, o Nicasso falando que eu lembrei. Os discípulos estavam lá com Jesus, chegaram para ele e falaram assim: estão cobrando a gente um imposto aí. O que, que Jesus falou para eles? E vamos para outro lugar, mano. Vamos, <risos> vamos dar um jeito aqui, vamos tentar não pagar esse imposto. Não, ele falou, não, vamos coisa pagar. O coisa. Pedro, vai lá no Rio, pesca lá o peixe, vai ter uma moeda na boca do peixe. Então, ele gerou a condição para que pudesse a, aquilo que eles queriam ser coerente com aquilo que era a realidade da época, ser é, realmente feito. Então, assim, é, vai ter o desafio de tomar a decisão, mas vai ter também a provisão de Deus para que você possa andar na verdade. É.
3: É, a palavra fala do provar e verde né? E quando a gente compreende isso, a gente entende que o nosso Deus é aquele que nos capacita, aquele que nos chamou, ele nos adestra. Eu só não acho que foi esse o caso dessa ouvinte, mas um, eu tive um problema parecido com uma pessoa que eu estava aconselhando. E, e ela falou, mas eu não estou conseguindo, pastora, pagar minha conta de luz. Uhum. porque é, meu marido perdeu o emprego e eu entendi aquele, uhum, né, achando uhum, uhum. e passou, eu falei, a gente vai ajudar nós ajudamos Sorry. naquele momento porque era sazonal, era uma questão pontual cheguei na casa da pessoa a pessoa tinha split na casa inteira tinha é, ar-condicionado me entenda, queridos, todo mundo tem mas era um ar-condicionado <risos> que gastavam demais uhum, e sim. ficava ligado o dia inteiro e porque tinha gato sim. então, a gente precisa também entender aonde nós podemos ir. E não, aí aí depois que aí transfere, né? Ah, mas olha minha conta aqui. É isso, por isso que eu não posso. Tem horas que nós não podemos ter o tempo inteiro hum. ligado na nossa Sim. casa. A questão sabe? De equilíbrio. É o equilíbrio, é, é equilíbrio. compreender até onde podemos. Depois dizer, ah, porque meu marido perdeu o emprego. Não, é porque hum. do jeito que você não tem o um consumo consciente, você avança. Mas eu queria só falar uma coisa para concluir ali. Quando a gente estava falando de um ouvinte da, hum. no tocante ao, ao, a, a jogar a culpa no diabo ou a jogar a culpa no outro. Quando a gente entende que a palavra do Senhor fala sobre frutos do arrependimento, quando a gente entende que é possível saborear um fruto do arrependimento, nesse lugar a cura, nesse lugar a transformação. Então, quando a gente reconhece o nosso pecado e ao invés de ficar terceirizando ele vai trazer para a gente lá na frente algo que vai é, mudar a nossa história, nos alimentar no Senhor. Precisamos parar de... de é condenar o outro, culpar o outro entender que assumir as nossas responsabilidades trazem um, um peso de glória, trazem uma habilidade, trazem uma nova caminhada, sabe? É, quando entendemos que quando confessamos ao Senhor isso muda, então não tenha vergonha, para de terceirizar o seu erro, reconhece diante do Senhor, Amém. Ele é fiel e justo e há um sangue, carmesim que, que derrama e perdoa todos os dias. Felipe é,
5: já foi dito bastante, assim, óbvio, né, não, não conheço a situação da, da ouvinte, mas é, a gente tem que adequar a nossa vida à nossa realidade, né. Então, como a pastora disse, né, não tem como você... Eu, eu já, já passei momentos na adolescência, quando me converti, da gente ter cesta básica da igreja. Então, né, não é a hora que você vai conseguir num restaurante, é a hora que você uhum. vai comer cesta básica, e, e, e crendo, e Deus vai, transformar a nossa situação, Amém. né, e, e a gente vai vivendo aí, né, os milagres de Deus mesmo, para que a nossa realidade seja transformada, né, com, obviamente, fazendo a nossa parte, né, como... O Jesus poderia ter materializado o dinheiro ali, não, mas ele falou para ir pescar, tem uma, uma ação nossa sempre uhum, né, é, envolvida, da sim. mesma forma que quando multiplicou os peixes, ele também podia ter feito do nada, né? ele falou, o que, que vocês têm? É. Então Deus, Nós sempre temos alguma coisa, ou, ou quando né, Eliseu com a viúva com a botija de óleo, o que, que você tem? Primeiro eu falo, eu não tenho nada, Não, ele falou, mas você tem alguma coisa, o que, que você tem? Sempre Deus vai, ele vai pegar o que você tem e vai multiplicar o que você tem. É verdade. Então, mas primeiro é isso, né? A gente tem que adequar a nossa realidade. E Às vezes tem que dar um passo de humildade aí, um passo hum, atrás, é. ou dez passos atrás. Né? O que, que eu vou ter que abrir mão? E muitas vezes a pessoa não quer abrir mão da, da TV a cabo, entendeu? É. É, isso é luxo, né? Então, enfim, né? É, não estou, obviamente, falando da, da ouvinte em si, mas o que, que a gente tem analisou. que analisar de nós mesmos, né? Não, eu, eu não posso. Não, é, é, não posso dar o passo maior que a perna por, sei lá, por prazer ou por aparência né? eu tenho que me adequar a essa situação nesse momento e se eu for fiel no pouco no muito Deus vai me colocar Boa, Amém. boa. posso boa. aproveitar e, e, e também fazer um, ah. um recado aqui olha pessoal, amanhã termina né, a gente está encerrando aqui a gente, amanhã termina a campanha do Lambo que é meu sétimo quadrinho infantil para a família inteira com bons valores então quero convidar o pessoal aí ainda até amanhã pode participar, entrem lá no meu Instagram, por exemplo, tem o um link lá, para vocês terem o um material de qualidade para lerem com seus filhos, netos, tá bom? Material feito com carinho pra família toda.
0: Maravilha, a gente aproveitar logo e agradecer a presença do nosso querido Felipe Fogosi, que sempre nos atende, sempre participa do debate, é sempre muito bom ter aqui, obrigado, obrigado meu irmão, Deus abençoe. Sim, obrigado. Maravilha, Pastor Renata, que alegria tê-la aqui, obrigado.
3: Prazer é meu, mais uma vez, estando com vocês, com essa mesa tão agradável, e eu queria apenas mandar um beijo para o meu marido, é, dizer o quanto eu amo, ele sabe disso e hoje especialmente é, eu queria deixar esse recadinho para ele.
0: Estamos apresentando Amo Você. Eita. Mas
3: é, hoje é especial. Ele é sabe. uma figuraça sensacional. Ele é lindo. Ai! Mas é meu.
0: Desculpa. <risos> <risos> Muito bom.
4: Pastor Icássio Júnior, obrigado pela presença. Obrigado, Cid. Brigade, obrigado, pastora Renata, bispo Jaime, meu um amigo querido, Felipe Fogosi. Uma bênção estar aqui. Como a gente aprende, né? Como é enriquecedor já vai, já o vai. debate. Então, desafio você aí nos próximos debates aí da 93, divulgar aí, mandar o link da transmissão para abençoar outras vidas Ué. e impactar outros corações para a glória de Deus. Deus abençoe a todos. Queria deixar um pedido de oração muito especial por duas pessoas. É, uma pelo pastor Edgar. pastor Edgar foi pastor há mais de 40 anos da primeira igreja de batista de Novo Iguaçu. Está bem, bem adoentado Que orem por ele, pela Márcia, sua esposa. E orar também pela... P pela irmã Eliana, a irmã Eliana está fazendo tratamento contra o câncer, é uma irmã muito querida da nossa igreja, orem por esses dois nomes especiais pastor Edgar e irmã Eliana
0: Maravilha, bispo Jaime, obrigado pela presença amigão, ah,
2: Deus abençoe está entre amigos é sempre bom, né? verdade, <risos> verdade, né? <risos> sempre legal, prazer conhecer o Felipe aqui, a Renata já conhecia, a Nicaça é um amigo do lugar de data você também Marcelinha Obrigado pelo carinho de to todos aqui na rádio. A gente se sente em família aqui, né? Merda. eu queria deixar um convite aqui. De, de, sábado e domingo às 18 horas, nós teremos na nossa igreja lá o pastor Jaime Kemp e a pastora Judite Uau. Kemp. Vamos estar ministrando as famílias lá. É uma oportunidade. Bem interessante, muito. porque é uma pessoa de 54 Olha. anos de ministério no Brasil. Quer dizer, a minha idade é o que ela tem de ministério Exatamente. É. É, ah, não, eu já sou 50. Quem, 55, quem não, de... não lembra de vencedores por Cristo. nosso então ele vai, vai estar conosco lá no mesmo. sábado e no domingo, né? Na Edificação, na edificação em Cristo Denilópolis. E eu tenho certeza que vai ser uma benção muito grande. Mandar um beijo pra minha mãe que está ouvindo. Não posso deixar de fazer Boa. isso. Dona Ilza, um beijo no seu coração e para todos os membros
0: da Edificação em Cristo. Maravilha. e A gente vai encerrar já o debate, mas eu tenho que mandar um beijinho para minha sobrinha, a Sarinha que também tá ouvindo junto com meu irmão Eliseu, mas eu vou falar só da Sarinha do Eliseu, eu não vou falar não ah, eu vou falar só da Sarinha que tá ouvindo a gente também, minha sobrinha linda, Marcelinha, chega aí Marcelinha.
1: O Cid, eu vou encerrar aqui com a fala de uma das nossas ouvintes ela ah. disse assim, eu gostaria de compartilhar que eu abri mão de ser promovida por três vezes a um cargo onde a prática vai contra os princípios bíblicos e éticos que são respaldados aí pela palavra de Deus. Eu decidi ficar no mesmo lugar e estava em paz com o meu coração em Deus. Ela disse assim, o gestor não entendeu o meu posicionamento. Tá tudo bem, ele não tem Jesus. Quem tem Jesus sou eu e qualquer coisa que vá contra o que Jesus me ensina, eu não quero porque vale mais estar com Deus do que com qualquer Outra coisa, disse essa querida ouvinte, vamos dar uma viajada Cid, de rapidinho, agradecendo aí já a participação de cada um dos nossos debatedores, dos nossos ouvintes, porque em Friburgo está a Aline, Luciene em Olaria, a Pamela está em Itaquera, lá em São Paulo, em Rio das Ostras a Daniele, a Lucinha já está em Goiás, em Jacone, a Narda, Nova Iguaçu, a sua Fabiana, em Mendes, a Luísa, São Gonçalo, a Sandra, a Célia está lá em Pernambuco. O Elígio está em Mucuri, na Bahia, a Francisca no Maranhão, a Natalie no Leblon, a Rosane na Suíça. E a gente está muito ouvido na Bahia, porque o Henrique está lá em Salvador, porque o debate 93 está em todo lugar, Cid.
0: Maravilha, maravilha. Queria pedir a pastora Renata, por favor, nos leve a Deus de oração. A gente encerra o debate hoje. Amanhã e a gente verdade, volta. Assim. Ah, e já já, o Gilberto Ibeiro já está aqui e já vai, já vai começar já já aqui o nosso Pediu tocou. Pastor Renata, por
3: favor. Senhor, nós queremos te louvar. Queremos te agradecer por esse tempo, por esse momento, por essa mesa. Queremos te agradecer pelo seu conhecimento e principalmente pela sua graça que nos alcança e nos transforma diariamente. Nessa hora nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor venha cuidar de todos os corações enlutados, de todos aqueles que estão entristecidos, que estão vivendo momentos difíceis. Nessa hora, Deus, envolva-os, Senhor, com as suas cordas de amor. Que eles sejam impactados, Senhor, pela verdade que é Cristo. Queremos te pedir uma benção especial pela Eliana e pelo pastor Edgar. Deus, que o Senhor venha de forma sobrenatural tocar nessas vidas, Senhor. Eles precisam de uma cura. Eles precisam de um milagre. E nós queremos te louvar, porque nós temos aquele que é especialista em fazer. Nós temos aquele que é especialista em mudar as nossas histórias. Então, em nome de Jesus... Derrama, Senhor, da Tua unção. Vem trazer uma porção nova sobre eles. Venha dar uma armadura nova, uma esperança nova que só encontramos em Cristo Jesus. Muito obrigada, Senhor. Abençoe as nossas semanas. Abençoe as nossas famílias. Abençoe, Senhor, a Tua igreja, onde quer que ela esteja, em nome de Jesus. Amém.